0: 2020. Was war das denn bitte? Da lohnt es sich kurz innezuhalten, zurückzuschauen und das Ganze nochmal auf sich wirken zu lassen. Auf Anfang bitte! Los geht's im Januar. Und während der australische Busch in einem nie vorher dagewesenen Ausmaß brannte, bereitete ich mich innerlich auf die kommende Streetfood-Saison vor. Mein Kalender füllte sich schon seit Monaten mit Aufträgen und während ich weitere Anfragen beantwortete, machte ich mir einen Plan. Wann, wie, wo und wer überhaupt. Kurzum, es ging alles seiner Wege und ich war sehr froh, nach gerade mal anderthalb Jahren als selbstständiger Event-Caterer und Foodtrucker schon so zuversichtlich, aufs fast vollständig ausgebuchte Jahr schauen zu dürfen. Nahezu alle Festivals, Messen und sonstigen Veranstaltungen aus 2019 hatten mich für 2020 wieder angefragt oder schon direkt gebucht. Und bei den Heimspielen des FC St. Pauli am Millantor-Stadion hatte ich inzwischen zwei statt nur einem festen Standplatz. Mitte Januar ging es dann auch direkt mit dem ersten Catering bei einem Firmenevent los. Yay! Erster lohnender Catering-Auftrag und das schon im Januar. Nächsten Monat kommt die Bundesliga aus der Winterpause und es geht am Millantor weiter. Das wird ein super Jahr. Etwa zu dieser Zeit habe ich das erste Mal von der Stadt Wuhan gehört, dem aber nicht wirklich eine große Aufmerksamkeit gewidmet. Wie das halt oft so ist, in unserer schnelllebigen, von News- und Status-Updates überfluteten Zeit. Die Buschbrände in Australien sind da so ein Beispiel. Da bin ich eben einfach so drüber hinweggegangen. Dabei ist das alles andere, als zum einfach so drüber hinweggehen. Ganz im Gegenteil. Die Brände hatten unfassbare Ausmaße angenommen. Jahrhunderte alte Wälder standen lichterloh in Flammen und die Bilder von australischen Firefightern, die süße Koalas vor dem Flammenmeer retteten, gingen um die Welt. Berechnung des WWF zufolge sind 1,2 Milliarden Tiere direkt oder indirekt durch die Brände getötet worden. Ganze Arten wurden ausgelöscht, Existenzen gingen in Flammen auf und wo eben noch ein fruchtbares Feld gewesen ist, war nun nur noch Schutt und Asche. Die Buschbrände in Australien waren also wirklich alles andere als ein kleines News-Update oder ein belangloser Wisch in einer Timeline. Aber weiter im Text. Während in Syrien erbittert um Idlib gekämpft wurde und Erdogan die syrischen Flüchtlinge in Bussen zur griechischen Grenze fahren ließ, wurden die Stimmen aus Wuhan lauter. Von einem Virus war auf einmal die Rede. Klar, ich habe Outbreak und Co. geguckt, aber nicht mal im Traum, wohl besser im Albtraum, habe ich damals gedacht, was für Ausmaße das Ganze annehmen würde. Zu der Zeit schaute ich auch eher mit Entsetzen zur griechischen EU-Außengrenze und war erschüttert und fassungslos, was dort geschah. Flüchtlinge wurden bis an die Grenzzäune getrieben, wo sie auf bewaffnete Soldaten trafen. Tränengas, Gummigeschosse und auch scharfe Munition. Das absolute Chaos, der absolute Horror. Flüchtlinge wurden in spärlichen Booten, wenn man die schwimmenden Trümmerhaufen überhaupt so nennen kann, vom sicheren Ufer gestoßen oder von der Küstenwache wieder aufs offene Meer geschleppt. Von überall her machten sich Nazis und Faschisten auf den Weg, um dort für Ordnung zu sorgen oder Jagd auf Flüchtlinge zu machen. Aber Moment mal, Flüchtlinge, das sind doch Menschen. Kinder, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, das sind wir alle. Leider haben wir alle aber nur zugeschaut. Wie so oft. Das ganze europa gefaselt. der ganze Traum von einer gemeinsamen Welt, Bullshit. All das ertrinkt elendig im Mittelmeer oder schafft es nicht mal bis dorthin. Aber was kann ich schon tun, von hier kann ich eh nicht viel ausrichten, das sagt man sich dann so leicht. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, aber Regierung könnten, nein, Regierung müssten. Und ich? Ich kann ausdrücklich sagen und immer, immer wiederholen und klarstellen, dass dies nicht in meinem Namen geschieht und dass ich dagegen bin und dass ich will, dass das aufhört. Aber es geschieht weiter und weiter. Vielleicht soll es ja so sein. Plötzlich Hanau. Grausam, erschütternd, fassungslos. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber auf einmal schauten alle dorthin und nicht mehr auf die Grenze nach Griechenland. Aber da war doch noch was. Dieses komische Ding aus Wuhan. Und auf einmal ist es eben doch wichtig, ob ein Sack Reis in China umfällt oder nicht. Spätestens als der Karneval in Venedig unterbrochen und dann später ganz abgebrochen wurde, war klar, da kommt was auf uns zu. Naja, nicht allen war das klar. Während in Italien, Spanien und Teilen von Frankreich das Virus schon offensichtlich wütete, feierte man in Deutschland Karneval oder Abrissschien Ischgl und Co. Die ersten Schlagbäume an den Grenzen gingen runter und in China wurden Hauseingänge dicht gemauert oder verschweißt, damit die Menschen in Quarantäne blieben. Etwa hier habe ich mich dann auch mal etwas intensiver mit diesem Corona beschäftigt. Ehrlich gesagt dachte ich anfangs an einen geschickten Werbekuh von Netflix, um die neue Doku-Reihe Pandemie zu bewerben, die gerade rausgekommen war. Ungefähr so wie damals die Gratis-Joints in Kalifornien, als die Kiffer-Sitcom Disjointed beworben wurde. Aber nö, das war nicht Netflix oder sonst wer, das waren wir, wir alle. Wir, die wir die Erde und ihre Lebensräume in einem nie dagewesenen Tempo und Ausmaß platt machen und ausbeuten. Neben der Tatsache, dass wir uns im größten Artensterben seit der Dinosaurier befinden, verdrängen wir die übrig gebliebenen Arten immer weiter aus ihren Lebensräumen, schlachten sie ab oder essen sie. Wir müssen uns weiß Gott nicht wundern, dass es immer wieder zu Virusausbrüchen und Pandemien kommt und auch weiterhin kommen wird. Und jetzt halt Corona. Ich sah die Drohnenbilder verschiedener menschenleerer Großstädte, Flugzeuge parkten auf Rollfeldern, Geschäfte, Büros und Schulen, alles hatte geschlossen. Es wirkte wie ein apokalyptischer Zombiefilm. Es schien, als bliebe die ganze Welt einfach stehen. In Wirklichkeit schottete sie sich ab. Überall Grenzen, Ein-, Ausreisewirr, Luftbrücken, Regeln, Gebote, Mahnung, Drosten, Streh, Kikole und all die anderen Virologen und Wissenschaftler waren auf einmal die Popstars unserer Zeit. Man suchte und skypte und in Bergamo transportierten Armeelaster die Leichen ab. Und ich? Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem vollen Terminkalender? Zwei der Veranstaltungen waren bis dato schon Corona zum Opfer gefallen. Und nachdem die Bundesliga gestoppt bzw. unterbrochen wurde, fielen auch meine zwei Standplätze am Millantor von jetzt auf gleich einfach weg. Ich hatte echt viel vor in diesem Jahr und ich war verdammt gut vorbereitet. Ich habe mir extra im letzten Jahr einen kleinen Universalhänger angeschaut, um noch flexibler und besser auf Aufträge reagieren zu können. Auch ein kleines Eisbike habe ich mir zugelegt, um im Sommer frisches Eis anbieten zu können. Das beides plus mein Foodtruck waren ab April eigentlich nahezu jedes Wochenende auf Veranstaltungen wie dem Hamburger Hafengeburtstag, großen Messen, Hochzeiten und Straßenfesten fest gebucht. Darüber hinaus war ich gerade in den letzten Gesprächen für ein veganes Bürgerfest, welches ich in einer norddeutschen Stadt, wo es bis dato noch keins gibt, veranstalten wollte und hatte zusätzlich vor, dort im Frühling ein kleines Café bzw. Bistro zu eröffnen. Ich sah das alles dahin schwimmen. Ich fühlte mich machtlos. In Anbetracht der Tatsache, dass ich gerade ein neues Wort kennengelernt hatte, Triage, erschienen mir jedoch meine Probleme überschaubar im Gegensatz zu dem, was jetzt auf uns alle zukommen wird. Ich sortierte mich und am 10. März nahm ich das erste Mal Stellung zu dem Thema auf meinem Baristo-Instagram-Account, wo ich kurze Zeit später verkündete, dass ich den Betrieb in der damaligen Form bis auf Weiteres einstellen werde. Flatten the Curve hieß das Gebot der Stunde und das habe ich verstanden und befolgt. Merkel richtete sich außerhalb der Neujahrsansprache an die Nation. Macron mahnte eindringlich in Frankreich und sprach vom Krieg gegen das Virus. Weltweite Reisewarnung, Lockdowns, Ausgangssperren. Egal wo auf der Welt, Chaos an den Grenzen. Und als die Olympische Fackel in Japan ankam, stand schon längst fest, dass die Spiele dieses Jahr genau wie die EM nicht stattfinden werden. Bilder von singenden und klatschenden Menschen an Fenstern und auf Balkonen gingen um die Welt und fluteten die sozialen Netzwerke. Und was machen wir? Wir Deutschen meckern, dass unsere Schwimmbäder zu haben und wir nicht zum Friseur gehen können. Hamstern Klopapier, als gäbe es kein Morgen und stellen uns klatschend an die Fenster oder klatschen auf der Straße. Das hatte ein bisschen was wie damals, 2015, als alle an den Bahnhöfen standen und mit Fähnchen und Willkommensgeschenken gejubelt haben, als diese barfüßigen Fremden aus, aus fernen Ländern da angekarrt wurden. Kurze Zeit später begann der beschämende Aufstieg der AfD. Während in Bergamo, Rom, Madrid, China und anderswo gemeinsam an den Fenstern und von Balkonen geklatscht und gesungen wurde, um das Trauma gemeinsam zu bewältigen, haben wir das eher wie die Eisbucket Challenge gesehen und im Selfie-Modus um 21 Uhr am Fenster gestanden und geklatscht. Aber klatschen pflegt keine Menschen. Klatschen zahlt auch nicht mehr Geld. Klatschen kann ein Danke sein, aber nur wenn es aufrichtig und von Herzen kommt. Abgesehen davon, dass die Situation bei uns nicht einmal ansatzweise so dramatisch wie anderswo war, war es auch sonst fast schon beschämend, wie sehr wir uns für unser Klatschen gefeiert haben. Aber wir, die Kassierin, macht keine zweite Kasse auf, wenn ich in der Schlange stehe und warten muss. Oder es wird wieder öffentlich über mehr Geld für Pfleger und Krankenhauspersonal debattiert. Da hört der Spaß auf. Statt Fähnchen zu schwenken und situativ zu klatschen, sollten wir uns lieber dauerhaft und nachhaltig mit den Problemen dieser Welt beschäftigen. Und schwerwiegende und kaum zu meisternde Probleme gibt es genug auf der Welt. Ich habe meinen Zivildienst als Sanitäter bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg machen dürfen. Und dort sprachen wir von einem Polytrauma, wenn an mehreren Stellen gleichzeitig Verletzungen auftraten, wovon mindestens eine, meist aber mehrere, lebensbedrohlich sind. Ungefähr so würde ich den Zustand unserer Erde beschreiben. Ein einziges Polytrauma. Die Meere kippen, die Wälder brennen, das Eis schmilzt und wir, wir kämpfen erbittert um die letzten Rohstoffe. Naja, zurück zu den Klatschen der Menschen in Deutschland. Jetzt sollten wir klatschen. Denn damals sind wir durch die erschütternden Bälder unserer Nachbarn so abgeschreckt gewesen, dass wir nicht voll erwischt wurden, was später vielen als Argument dafür diente, Corona gänzlich in Frage zu stellen. Unsere Krankenhäuser sind doch leer, es ist doch gar nichts los, das ist alles nur ein Fake. Schon damals fand ich das, bei allem Respekt, ein sehr nazihaftes Denken. Da man ja nun mal über die eigene Grenze hinausschauen müsse, um zu sehen, dass dieses Virus verdammt noch mal kein Fake ist. Und ja, es mag sein, dass viele dieser Menschen gegebenenfalls sowieso in nächster Zeit gestorben werden. Irgendwann sterben wir schließlich alle. Aber diese Menschen wären in keinem Fall so elendig und einsam auf irgendeiner abgeschottenen Pflegestation oder im Krankenhausbett auf dem Bauch liegen mit sechs Schläuchen im Körper verreckt. Mit der Zeit bin ich, was dieses blöde Gelaber von ist doch nur eine Grippe oder ähnlichem angeht, immer ein Stückchen radikaler geworden und reagiere fast schon allergisch auf Aussagen wie Bill Gates will uns chippen, der Staat will uns überwachen und eine Diktatur errichten. Und was da nicht noch alles für ein Scheiß geht. Und ja, auch vor meinem engeren Kreis haben diese Diskussionen leider nicht Halt gemacht. Steinmeier sagt in seiner Rede, dass Corona das absolut Gute, aber eben auch das absolut Schlechte im Menschen hervorbringt. Das würde ich neben der Tatsache, dass die Pandemie wie ein Brennglas auf das Ungleichgewicht und die Probleme unserer Welt aufmerksam macht, sofort unterschreiben. Nachdem inzwischen weit bis in den Sommer hinein alles, was in meinem Kalender stand, abgesagt oder aufs nächste Jahr verschoben wurde, musste ich mir dann auch langsam mal Gedanken machen, ob und wenn wie es eigentlich bei mir ganz persönlich weitergehen sollte. Wie eben schon erwähnt, war ich eine Zeit lang als Zivildienstleistender bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg als Sanitäter eingesetzt. Und so dachte ich sofort daran, irgendwie im medizinischen Bereich zu helfen, bzw. zu jobben. <lacht> Allerdings war das gar nicht so leicht, wie gedacht, in dem ganzen Chaos überhaupt irgendwas mit irgendwem abzusprechen. Und außerdem war da ja auch noch der Kredit für den Foodtruck, der sich ja nicht von alleine abträgt. Und hey, ich habe mich gerade erst vor zwei Jahren entschieden, nochmal neu anzufangen und mich selbstständig zu machen. Das kann ich doch jetzt nicht alles hinschmeißen. Ich musste also irgendwie versuchen, weiterzumachen. Nur wie? Da ich den Foodtruck hätte mit kleineren Reparaturen über den TÜV bringen müssen, was einfach in Anbetracht der Tatsache, dass ich ihn eh auf absehbare Zeit nicht nutzen kann, Schwachsinn gewesen wäre, meldete ich ihn ab, um Geld zu sparen. Und wenn es auch nur Steuern und Versicherungen für dieses Jahr sind. Zum Glück hatte ich mir im letzten Jahr den kleinen Universalanhänger gekauft. Mit diesem fuhr ich nun einmal wöchentlich auf einen Wochenmarkt in Hamburg. Allerdings galt da wie überall, und das völlig zu Recht, eine allgemeine Maskenpflicht und ein absolutes Verzehrverbot. Das heißt, ich konnte da zwar stehen, Kunden durften aber weder am Hänger noch auf dem gesamten Marktgelände ihr Essen verzehren. Was relativ doof war, da dies ein typischer Mittagspausenwochenmarkt ist. Und die Büroangestellten und sonstigen Menschen natürlich keinen Bock hatten, ihre Mittagspause mit der Suche nach einem geeigneten Platz zum Essen zu verbringen. Aber wie der Mensch so ist und ist. Es ergaben sich Möglichkeiten und so, und so dauerte es nicht lange, bis die Kirchgärten, Parkbänke und Treppenstufen ringsherum voll von schmatzenden Mittagspäuslern waren, die natürlich ohne Maske und Abstand aßen. Wer soll das auch kontrollieren? Leider blieb oftmals, wie so häufig, der Müll an diesen neu erschlossenen Orten liegen. Na super. Ich hatte also jetzt die Perspektive, einmal die Woche auf einen Markt zu fahren, der abhängig von den grad geltenden Regeln mal besser und mal schlechter laufen wird und kann mich dann noch mit den Menschen herumärgern, die partout nicht verstehen wollen, warum sie jetzt beim Bestellen die Maske tragen sollen und warum zur Hölle sie nicht am Hänger essen dürfen. Super Aussichten. Ich verdiene nichts und kotze im Strahl. Scheiß Perspektive. Irgendwas muss da doch noch gehen. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein lösungsorientierter Mensch. Angefangen hat meine berufliche Laufbahn in verschiedenen Küchen, als Koch und Beikoch. Gerade in den Großküchen lief nie alles nach Plan und es kam oft vor, dass wir in der Scheiße standen. Danach habe ich knapp 14 Jahre für verschiedene Film- und Fernsehprojekte gearbeitet. Dies meist im Bereich der Aufnahmeleitung. Meine Aufgabe bestand darin, alles minutiös zu planen und auf das Unvorhersehbare schnell zu reagieren und sofort Lösungen zu bieten. Ich schätze deshalb konnte ich die neue Realität auch einfacher annehmen und mich recht schnell neu sortieren. Anfang April ging ich mit meiner neuen Idee, dem rollenden Mittagstisch, Rolling Lunch, an den Start. Die Idee war es, durch die vom Lockdown leergefegten Straßen frisches Mittagessen und später auch Brunch und Mottoboxen nach Hause, ins Homeoffice oder zum Arbeitsplatz zu bringen. Während alles noch geschlossen war, lief das auch wirklich gut. Vor allem bin ich schnell von A nach B gekommen. Doch das hielt nicht lange. Die Straßen wurden zunehmend voller und ich stand mehr im Stau als in der Küche. Obwohl, in der Küche stand ich schon recht auf, da ich im gleichen Atemzug, wie ich mit dem Rolling Lunch loslegte, auch die Trottwarteller-Aktion ins Leben gerufen habe. Schon bei der Gründung 2018 von Beristo hatte ich eine Idee im Kopf, die im Grunde der der Trottwarteller-Idee sehr, sehr nahe kommt. Aber ich glaube, dazu sage ich ein anderes Mal an gesonderter Stelle und ausführlicher was. Es ist Ostern und wir feiern Hupen in Autokinos Car Freitag. Der Papst spricht den Segen, doch niemand ist dort. Ein weltweiter Shutdown. Das war der Moment, wo ich ein wenig Hoffnung hatte und mir wünschte, jetzt, wo das Undenkbare sich täglich selbst toppt, alles runtergefahren und angehalten wird, jetzt, wo alles einmal stillsteht, jetzt ist die Zeit gekommen, die großen Probleme anzugehen. Immer wenn es um den Klimawandel oder sonstige großen Themen in unserer Zeit wie Digitalisierung oder Strukturwandel ging, kam das Totschlagargument, wir können ja nicht alles einfach anhalten. Und im Grunde stimmte das ja auch immer. Aber es steht doch eh unfassbarerweise gerade alles still. Warum nicht genau jetzt überlegen, was wir wieder anschalten und was eben nicht? Warum nicht das Undenkbare wagen? Es ist eh alles gerade unfassbar. Warum nicht jetzt eine unfassbar große Aufgabe angehen und anfangen, sie wirklich zu lösen? Überall Berichte, wie die Natur in der Kürze der Zeit, in der alles stillstand, sich ihren Platz zurückeroberte. Delfine in Buchten und Häfen, Wildtiere kehrten in ihre Reviere zurück, Pflanzen blühen und gedeihen, schmutzverfärbte Flüsse ändern ihre Farbe. Ja, sogar, ja, sogar der Smog in Asien ist kurzzeitig weniger geworden. Doch die Lobbyvereine werden lauter, die Big bosse schatten schon mit ihren Hufen. Es war deutlich zu spüren, dass wir hier ganz bestimmt nichts Unfassbares angehen. Nein. Ganz im Gegenteil. Unfassbarerweise streiten wir uns über Lockerung, geben Massengräber in Brasilien und den USA aus und parken Kühllaster in New York, weil wir die ganzen Leichen sonst nicht mehr kühl lagern können. Und während wir in Deutschland uns auf ganz hohem Niveau über den verhagelten Osterurlaub aufregen und dass man ja bald gar nicht mehr wisse, wo man überhaupt noch hinreisen dürfe, schlägt der amerikanische Präsident vor, man solle sich doch Desinfektionsmittel spritzen, um von innen gegen das Virus zu kämpfen. <lacht> nee, wir gehen bestimmt nichts an und schon mal gar nicht gemeinsam, geschweige denn global. Wir meckern und treten, wir beißen und kratzen. Und während Spanien aus einem sechswöchigen kompletten Hausarrest erwacht und auch bei uns langsam wieder gelockert wird, hören viele den Warnungen, die mit den Lockerungen einhergehen, schon gar nicht mehr zu. Jetzt langsam ist auch mal genug. Nur im Big Brother Haus, abgeschottet und isoliert von der Außenwelt, weiß noch keiner von dem ganzen Spuk da draußen. Armes Deutschland. Überall auf der Welt wächst der Unmut In Ländern wie Mexiko, Ecuador und Brasilien gehen Menschen auf die Straße da es dort nicht mal ansatzweise so etwas wie einen Sozialstaat oder Krankenversicherung gibt und somit auch keinerlei Unterstützung Kartelle und Drogenbosse lassen dort Care-Pakete verteilen um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen In Hongkong gehen Tausende auf die Straße um gegen das Sicherheitsgesetz zu protestieren Hier geht es nicht um Corona Hier geht es um Menschen, um Rechte und um die Freiheit Und wir? Wir schauen wieder nur zu wir schauen zu und schicken unsere Kinder mit Masken in Schulen zu völlig überfördertem Lehrpersonal, was leider keine große Lobby hat. Sonst würden die Schulen nicht so aussehen, wie sie aussehen. Digitales Lernen mit Abstand und Hygiene. Wie soll das funktionieren? Viele Schulen haben nicht einmal WLAN, geschweige denn warmes Wasser auf den Toiletten. Und diese Probleme sind nicht neu. Nein, sie fliegen uns nur gerade um die Ohren. Überall Plexiglas und Trennscheiben, ob beim Einkaufen, beim Tanken oder im Restaurant. Wir halten Abstand und trainieren in Fitnesscentern mit Masken, messen alles ganz genau aus und malen und kleben lustige Zeichen überall hin. Da steigt doch keiner mehr durch. Und vor allem verlieren alle die eigentliche Brisanz der Lage komplett aus den Augen. Soforthilfen und Notkredite, die kein Mensch versteht und die meist nicht da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Ich lebe privat inzwischen von Hartz IV und als Kriegsdienstverweigerer fand ich, bei allem Respekt Herr Scholz, den Vergleich zur Bazooka unfassbar unpassend. Abgesehen davon streut ihre Bazooka viel zu sehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, es wird nicht mal versucht, damit richtig zu zielen. Während Milliarden in Unternehmen gepumpt wird, die ihren Managern weiterhin hohe Gehälter, Dividenden und dergleichen auszahlen, werden Menschen wie ich vor unlösbare Aufgaben gestellt, um Hilfen zu beantragen, beziehungsweise sind diese mit absurden Vorstellungen und Forderungen verbunden. Weshalb, ganz nebenbei erwähnt, ein Großteil dieser sogenannten Hilfen inzwischen zurückverlangt wird, da sie einem angeblich nicht zustanden. Hierzu werde ich bestimmt auch an anderer Stelle viel mehr sagen. Jetzt nur so viel. Diese Hilfen sind so etwas von weltfremd und entbehren jeglicher Logik. Diese sogenannten Hilfen sind Symbolpolitik, um uns im politischen Spiel dieser Welt auf dem Spielfeld zu halten. Ich spreche nicht von dem massenhaften Betrug, der dort geschehen ist. Jeder, der dort Geld genommen hat, weil er oder sie dachte, es gibt Geschenke und davon kenne selbst ich leider eine Menge, sollte meiner Meinung nach nicht nur das Geld bis zum letzten Cent zurückzahlen, sondern obenauf noch eine Anzeige wegen Betrugs bekommen. Nur um das mal eindeutig klarzustellen. Aber dass jemand wie ich oder andere, die ich kenne, nur wirklich das Nötigste, ja nicht mal die Hälfte von dem beantragt haben, was wir hätten beantragen können und davon dann jetzt auch noch wieder was zurückzahlen sollen, da sich zu der Zeit der P Beantragung noch, noch ein paar Euros auf dem Geschäftskonto befanden, ist einfach nur eine Farce. Sorry, aber ich hatte mir das damals gut überlegt. Für den unwahrscheinlichen Fall, aber immerhin wurde das ja andauernd so von der Regierung kommuniziert, dass der ganze Spuk schnell vorbei ist, hätte ich halt gerne noch ein paar Euros auf dem Konto gehabt, um gegebenenfalls für reinkommende Aufträge in Vorkasse gehen zu können. Sprich, wenn du ein Catering bei mir buchst, muss ich ja die Lebensmittel auch erstmal kaufen, bevor ich sie verarbeiten kann, um sie, um sie zu dir zu bringen und dann in Rechnung zu stellen. Aber nö, das Geld musste ich bis zum letzten Cent für laufende Kosten ausgeben, so dass es mir nicht möglich gewesen wäre oder ist, in irgendeine Vorleistung, was Ware oder Standmieten angeht, zu gehen. Das heißt, selbst wenn es irgendwann wieder losgeht, kann ich und unzählige andere ohne einen weiteren Kredit im Grunde nicht mal für ein normales Straßenfest die Standmiete im Voraus bezahlen. Und eins sei noch dazu gesagt, da ich all meine Gewinne aus 2019, wie schon erwähnt, in die neuen Anschaffungen wie Hänger und Co. gesteckt habe, sprechen wir hier nicht von großen Reichtümern, die auf dem Konto lagen. Um genau zu sein, geht es in meinem Fall um lächerliche 1600 Euro. Diese hätte ich gerne als Puffer gehabt für all das, was da noch kommt. Schließlich ist er ja auch noch der Foodtruck, der eine Reparatur braucht, um über den TÜV zu kommen. Und zudem musste ich mir ein Auto mit Anhängerkupplung kaufen, um meinen Hänger überhaupt auf den Markt zu bekommen und mein neues Business, den Rolling Lunch und später auch Brunch, überhaupt ausüben zu können. Für das Auto standen mir keinerlei Hilfen zur Verfügung, da es sich um einen neuen Geschäftsfeld handelte, den es so vor Corona noch nicht bei mir gab. Die Kosten für die Reparatur des Foodtrucks allerdings hätte ich in diese Hilfen anrechnen lassen können. Ey, sorry, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich bekomme Geld für etwas, was ich nicht weiter betreiben kann und muss gucken, wo ich bleibe, wenn ich aus eigener Kraft und mit lösungsorientierten Ideen versuche, mich aus der Scheiße zu holen. Hätte mir damals nicht eine sehr, sehr gute Freundin mit einem Privatkredit zur Finanzierung des Autos geholfen, würde es Bristo so jetzt gar nicht mehr geben. Und dann ist da auch noch der Kredit für den stillgelegten Foodtruck, wo die Raten einfach nur pausieren. Die sind aber nicht weg, die sind nur ausgesetzt. Aber all das sieht man halt nicht, wenn man wie ein Wahnsinniger mit seiner Bazooka umherballert. By the way, die problemlosen Sofortkredite, die vom Staat abgesichert sind, galten dann halt doch eher nur für die Lufthansa und tue und Co., um Arbeitsplätze zu sichern. Und nicht mal das hat geklappt, da diese Hilfen nicht ansatzweise an Bedingungen geknüpft waren. Wie zum Beispiel in Frankreich oder Italien, wo es fortan keine Inlandsflüge mehr geben wird und keine Arbeitsplätze bei dem vom Staat unterstützten Unternehmen abgebaut werden dürfen. Nö, wir zahlen Milliarden an Unternehmen, die dazu beitragen, dass ein um ein vielfach größeres Problem, nämlich der Klimawandel, immer weiter und schneller vorangetrieben wird und schauen zu, während diese Unternehmen dann auch noch hunderte von Menschen entlassen. Aber Hauptsache ich muss meine allerletzten Reserven zurückzahlen. Aber es geht ja immer noch schlimmer. Zum Glück bin ich kein Freelancer mehr bei Film und Fernsehen. Denn die haben zu dieser Zeit gar nichts bekommen. Noch nicht mal Hartz IV. Das geht einem ganz schön an den Nieren. Und so finde ich mich schlagartig mit unfassbaren Schmerzen im Krankenhaus wieder. Diagnose Nierenstein. Das wünschst du keinem. Und während Xavier Naidu, Attila Hildmann und andere sich Aluhüte aufsetzen und für die sogenannte Freiheit auf die Straße gingen, ging ein flehender Satz um die Welt. I can't breathe. Das waren die letzten Worte, als die Welt zuschaute, wie George Floyd knapp neun Minuten um sein Leben flehte, bevor er elendig erstickt ist. Das passiert täglich und ist grausamer Alltag an so vielen Orten auf dieser Welt. Und doch war es diesmal anders. Das Video dieses Menschen, der von Polizisten mitten in den Vereinigten Staaten getötet wurde, während er wimmernd nach seiner Mutter rief, löste eine Welle der Entrüstung aus. Überall auf der Welt gingen Menschen auf die Straße und stellten klar, dass dies nicht in ihrem Sinne geschehe und dass es Zeit ist, das endlich zu beenden. Doch es geschieht weiter und weiter. Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Als ob irgendein normal denkender und fühlender Mensch das anders sehen würde oder überhaupt in Frage stellen könnte. Und doch muss das anscheinend klargestellt werden. Und doch muss dafür gekämpft werden. Denn allzu oft schauen wir auch dabei einfach nur zu. Und während die Vereinigten Staaten von Amerika sehr deutlich machen, dass sie alles andere als vereinigt sind, brennt es wieder. Aber diesmal in Sibirien. Am Polarkreis herrschen Temperaturen von 40 Grad Celsius. Und während Trump das Militär und die Nationalgarde gegen das eigene Volk und die Presse einsetzt, platzt in Deutschland die Wirecard-Bombe. Und keiner wird's gewusst haben. Lächerlich. Meine 1600 Euro habt ihr doch auch sofort gefunden. Aber ich fange nicht schon wieder damit an. Es sind Sommerferien in Deutschland. Und die Hotspots dieser Welt, was den Tourismus angeht, wissen gar nicht, wie es ihnen geschieht. Während Reisewarnungen und Einreiseverbote viele Städte und Strände ungewohnt leer aussehen lassen, wollen sich andere das Reisen nicht nehmen lassen und fluten zu tausenden die wenigen Orte, in die man noch ungehindert reisen kann. Kroatien und Österreich sind nur zwei dieser Länder, wo kurze Zeit später die Zahlen explodieren werden. Explodiert sind auch die Strände und Bergseen in Deutschland. Dichtes Gedrängel, zugeparkte Zufahrtsstraßen, volle Innenstädte. Aber hey, es sind doch Ferien. Und jetzt bekommt der eine oder andere vielleicht eine Ahnung davon, wie nervig Touristenhorden eigentlich sein können, wenn sie wie Fliegen dort einfallen, wo man wohnt und lebt. Und während das Virus ungehindert durch Schlachthöfe wie Tonjes und Kurt zieht und unsere Lohnsklaven in ihren Unterkünften heimsucht, ohne dass auch nur im Ansatz irgendwas ernsthaft dagegen unternommen wird, erlebt Stuttgart eine Nacht der Entrüstung. All dem Wut und all der Frust wird in dieser Nacht zerstörerisch und gewaltsam freier laufen gelassen. Und auf einmal ist sie da, die deutsche Corona-Warn-App. Als Heilsbringer und Gamechanger wird sie angepriesen. Doch in Wirklichkeit bringt sie effektiv gar nichts. Zumindest zur damaligen Zeit nicht. Wir haben zu der Zeit viel zu wenig getestet, sodass die App gar nicht mit wichtigen Daten von Infizierten gespeist werden konnte. Und zudem wurde beim Entwickeln der App so großen Wert auf den Schutz der Daten gelegt, dass diese völlig unwirksam ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin kein Fan von Ampeln, die mein Bild auf Leinwände screen, wenn ich die Straße bei Rot überquere, aber... Nachdem hunderte handschriftliche Kontaktlisten in Restaurants, Bars und Geschäften, mit der Bürgermeister oder Mein Name geht dich gar nichts an ausgefüllt wurden, sollte doch jedem klar sein, dass wir hier mit handschriftlichen Listen und Eigenverantwortung niemals ans Ziel kommen. Uah. Wenn ich das sage, läuft mir ein Schauer über den Rücken, weil ich noch vor einem Jahr niemals gedacht hätte, das mal so zu formulieren. Und dennoch tue ich es jetzt. Aber zurück zum Datenschutz, der uns ja so heilig ist. Komischerweise teilen wir dann aber unser gesamtes Leben in den sozialen Netzwerken, lassen uns tracken und scannen, um Payback-Punkte zu sammeln oder nutzen digitale Endgeräte wie Smartphones und Co. Zur Hölle, spätestens seit Edward Snowden, sollte uns doch klar sein, dass wenn sie wollen, die Regierung dieser Welt alles und jedem zuhören können und dies in bestimmten Fällen auch tun. Aber geht es um den Schutz von Leben, um das Füreinander-Dasein, dann kämpfen wir bis zum bitteren Ende, um unsere verfluchten Daten auf Teufel komm raus zu schützen. Hinzu kommt, dass wenn man ein etwas älteres Smartphone-Modell nutzt, lässt sich die App gar nicht installieren. Und äh, wer erklärt jetzt eigentlich meiner Oma, was ein Handy ist und wie sie es zu nutzen hat? Wie so oft? Symbolpolitik, die nicht im Ansatz ausgereift ist. Anstatt es richtig zu machen, rennen wir mit einer Zettelwirtschaft dem Virus hinterher, übermitteln per Fax die Daten zwischen den Gesundheitsämtern oder feiern einfach Schlauchbootpartys auf der Spree und scheißen auf alles. Während Ungarn und Polen mit aller Macht versuchen im EU-Parlament, einfach mal gegen alles und jeden zu sein, damit sie weiterhin ihr Spiel spielen können. Und wir? Wir schauen zu. Mit einem Knall werden unsere Augen auf Beirut gelenkt, wo 3000 Tonnen illegal gelagerter Düngemittel mitten im Hafen explodieren und alles ringsherum in Schutt und Asche legen. 190 Tote und der Wiederaufbau wird noch Jahrzehnte dauern. Und wir? Wir kommen zum Ende der Sommerferien auf die Idee, Reiserückkehrer testen zu lassen. Und stampfen an Flughäfen und auf Autobahnen eilig Testzentren aus dem Boden. Wohl dem, der Bahnreisender ist. Hier wird nämlich nicht getestet. Und überhaupt hatte das nichts mit konsequenten Handeln oder umsichtigen Maßnahmen zu tun. Nein, auch das war einfach nur Symbolpolitik. Und das mal 16. Da jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kochte und seine eigenen Regeln, was Quarantäne und Testzeiträume angehen hatte. Nach und nach wurden immer mehr Länder zu Risikogebieten, und der Spätsommer bekam einen faden Beigeschmack. Mr. Bazooka wurde zum Kanzlerkandidaten gekürt, obwohl vorher ständig die Rede davon war, dass es grundlegende Veränderungen und einen Neubeginn brauche. Die Bundesliga startete in die neue Saison, natürlich im Geisterspielmodus, und mir wurde klar, dass ich dort auf absehbare Zeit unter keinen Umständen mit meinem Foodtruck stehen werde. Der letzte offensichtliche Diktator Europas, Lukaschenko, ließ sich wieder und löste damit Proteste aus, die bis heute andauern und vor unseren Augen mit schockierender Gewalt zurückgedrängt werden. Der Kreml-Kritiker Nawalny überlebte nur knapp einen Giftanschlag, von wem auch immer, und in Berlin gehen 20.000 Menschen auf die Straße, um gegen das Merkel-Regime und die Corona-Diktatur zu protestieren. Impfgegner, Hippies, Reichsbürger und Familien mit Kindern protestieren lauthals gegen die Zwangsmaßnahmen und tun dies nach eigenen Angaben oftmals im Namen von Menschen wie mir, dem Mittelstand, dem ja alles genommen wird. Ganz ehrlich Freunde, ich gehe nicht an einem Virus oder an einer Regierung pleite. Ich gehe pleite, weil die Menschen es nicht verstehen, dass es nun mal nicht ist wie früher. Und dass es vermutlich auch nie wieder so werden wird. Ich gehe pleite, weil jeder denkt, der andere solle sich einschränken, aber ich doch nicht. Ich gehe pleite, weil jeder alles nur zu seinen Gunsten auslegt und wenn überhaupt, dann erst an andere denkt. Also, was kann ich schon tun? Ich kann ganz deutlich sagen, dass ihr bestimmt nicht in meinem Namen demonstriert. Und dass ihr bei allem Respekt verdammt nochmal die Fresse halten sollt und mit dem Arsch zu Hause bleiben. Und zur Hölle tragt die Maske. Und um es für die Dummen einfacher zu machen, heißen die Dinger Mund-Nasen-Schutz. Was so viel heißt, dass sie über Mund und Nase zu tragen sind. Nicht darüber und nicht darunter. Und auch nicht nur beim Betreten der Geschäfte oder der U-Bahn, sondern immer und durchgehend. Und wenn das nur mit Regeln und Geboten geht, dann ist das leider so. Wir tragen die Maske nicht dafür, um ein Knöllchen zu umgehen oder Merkel zu befallen. Wir tragen diese Dinger, um eine weitere rasante und ungebremste Ausbreitung zu verhindern. Ein Satz, den ich bei den unzähligen Gesprächen und Diskussionen rund um dieses Thema Corona immer wieder gern angebracht habe, war Warum piepen nahezu alle Autos, wenn wir uns nicht anschnallen? Weil es eben nicht uns selbst überlassen werden sollte, ob wir uns schützen oder nicht. Denn dann wären die Krankenhäuser und Friedhöfe voll von Verkehrstoten. Und auch wenn die Kommunikation, was das Thema Masken angeht, mehr als unglücklich gelaufen ist, sollte doch inzwischen wirklich jedem klar sein, dass so lächerlich es auch klingt, die Maske zusammen mit dem Abstand eine unserer stärksten Waffen gegen das Virus sind. Also finden diese Demonstrationen alles andere als in meinem Namen statt. Von dem Sturm auf den Reichstag ganz zu schweigen. Wir werden die Pandemie nicht alleine mit Masken und Abstand besiegen, aber wir würden uns das ständige Auf und Ab bzw. Auf und Zu sparen, wenn endlich alle einmal kapieren würden, dass es die sogenannte Normalität, wie es sie bis letztes Jahr noch gab, so einfach nicht mehr gibt. Ob uns das gerade in den Kram passt oder nicht. Und es brennt wieder. Diesmal von Oregon bis Kalifornien. Die Bilder der Feuerfronten und des rot gefärbten Himmels wirken wie aus einem Roland emmerich weltuntergangsblockbuster Pünktlich dazu, Greta ist wieder da. Und Friday for Future geht mit Abstand wieder auf die Straße. Und während die zweite Welle auf Europa zurollt, <lacht> auch so ein Phänomen, die zweite Welle, auf einmal sind wir alle Experten. Also ich habe das so verstanden, dass es gesamt gesehen eine große Welle gibt, die sich nach und nach aufbaut. Sprich, das Virus hat ein Ziel, sich zu vermehren. Dem Virus ist aber egal, welche Nationalität, Hautfarbe oder Glaubensrichtung der Wirt angehört. Das Virus braucht nur einen Dumm, der es zulässt, dass es sich vermehrt. Naja, egal. Jedenfalls rollte gerade die sogenannte zweite Welle auf Europa zu. Als der amerikanische Präsident eine kleine Welcome-Frau-Richterin-Barrett-Party schmiss, welche später als Superspreading-Event bekannt wurde, wo sich angeblich auch Trump selbst angesteckt haben soll. Israel und Spanien waren die ersten, die wieder in den Lockdown gezwungen wurden. In Bergkarabach am Kaukasus wird erbittert gekämpft. Und dann brennt Moria. Moria ist immer... Und Moria ist überall. Moria zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass Flüchtlinge sich eben nicht einfach so wieder aufs offene Meer schleppen lassen. Moria zeigt sehr deutlich, dass Menschen bereit sind, in der absoluten Hölle zu wohnen, weil es dort, wo sie herkommen, noch viel schlimmer ist. Moria zeigt schonungslos das komplette Versagen aller, wenn es um humanitäre Hilfe und Gerechtigkeit auf dieser Welt geht. Moria ist immer und Moria ist überall. Und jetzt brennt Moria. Und was kann ich schon tun? Ich kann ausdrücklich sagen und immer wieder und überall klarstellen, dass dies nicht in meinem Namen geschieht und dass ich dagegen bin und dass ich will, dass das aufhört. Aber es geschieht weiter und weiter. Vielleicht soll es ja so sein. Und während wir unsere Kinder mit Decken, Mützen und Schals im Unterricht sitzen lassen, streiten sich 16 Menschen über Beherbergungsverbote und nach welcher Pfeife jetzt getanzt werden soll. Während im ganzen Land illegale Corona-Partys gefeiert werden und, und dichtes Gedränge vor Imbiss oder Bierbuden herrscht. Auf Merkel oder die Experten wird schon lange nicht mehr gehört. Jeder sieht es jetzt nur noch in den eigenen Landeswappenfarben. Zur Zeit, als das Forschungsschiff Polarstern aus dem gar nicht mehr so ewigen Eis zurückkehrte, eröffnete mit neun Jahren Verspätung der Hauptstadtflughafen. By the way, China baut ein Krankenhaus in der Woche. Ist aber auch egal, denn jetzt fliegt ja eh nichts mehr. Der amerikanische Präsident besiegt wie ein Held Corona und feiert diesen Sieg auf großen Wahlpartys ohne jeglichen Abstand oder Maskenregeln. Während Joe Biden mit Maske von Keller interview zu TV-Duell oder Wahlkampfauftritt jobbt. In Ismir verschieben sich die Erdplatten und jeder so, ist mir egal. Und in Frankreich wird auf offener Straße ein Lehrer enthauptet, weil er im Unterricht mit seinen Schülern über Meinungsfreiheit gesprochen hat und die Mohammed-Karikaturen als Anschauungsmaterial genutzt hat. Dann Nizza und dann Wien. In Amerika vernagelt man die Türen und Schaufenster, aber nicht etwa, weil ein Sturm in Anmarsch ist. Nein, man tut dies, weil Ausschreitungen rund um die US-Wahl befürchtet werden. Bewaffnete Milizen skandieren auf offener Straße. Zum Glück blieb der ganz große Knall bisher aus. Joe Biden gewinnt, auch wenn sein Gegner das bis heute nicht eindeutig eingesteht. Die gesamte Welt und alles drumherum hat sehr deutlich gezeigt, dass es tiefe Gräben gibt und sich gerade alles grundlegend verschiebt. Dort wie hier? Überall. 16 Menschen sehen ein, dass es vielleicht doch nicht einfach so weitergehen kann und wir gehen in den Wellenbrecher-Shutdown. Da es nicht so leicht ist für einige von Ey, ist doch gar nichts los, zu Oh je, die Hütte brennt zu wechseln, kommt Bazooka Boy und der alte Meier wieder um die Ecke und schenken großzügig aus. Noch mal kurz festgehalten, mir und unzähligen anderen steht das Wasser bis zum Halse. Die überall so gepriesenen Überbrückungshilfen 1, 2 und bald auch 3 sind ein Witz, da sie zum einen unfassbar kompliziert sind und zum anderen einfach fast nichts da ankommt, wo es überhaupt hin soll. Da kommt einfach nichts unten an. Und gäbe es die Aussetzung der Insolvenzpflicht und das Kurzarbeitergeld nicht, sehe es bei uns auch schon längst aus wie fast überall anderswo, was Arbeitslosenzahlen und Insolvenzen angeht. Da wir aber nicht wollen, dass alle auf die Straße gehen, wie beispielsweise in Italien und Frankreich, schenken Scholz und Altmaier großzügig an die Gastrobetriebe aus, damit hier endlich Ruhe einkehrt. Dazu erzählt man sich das Weihnachtsmärchen und alles ist gut. Ein Scheiß ist gut. Um Gottes Willen, ich gönne jedem sein Geld und vermutlich bekomme sogar ich Geld aus diesen Töpfen. Aber jetzt 75% des Umsatzes aus dem letzten Jahr auszuzahlen, das ist einfach nur Irrsinn und wirklich keine Strategie, sondern ein sehr teures Schweigegeld. Und dazu noch unfassbar ungerecht und einfach nicht fair. Während die kleinen Betriebe, egal ob Döner, Restaurant, Foodtrucker oder was auch immer, das ganze Jahr schon um alles kämpfen und mit dem Rücken komplett an der Wand stehen, können jetzt alle, bis hin zu den großen, egal ob Liquiditätsengpässe vorhanden sind oder nicht, 75% des Umsatzes der Vorjahresmonate beantragen und darüber hinaus, ohne dass es angerechnet wird, das To-Go- und Liefergeschäft nutzen. Übersetzt heißt das am Beispiel eines großen Burger- oder Pizzakonzerns. Du streichst 75% der Inhouse-Umsätze vom letzten Jahr vom Staat als Hilfen ein und verkaufst zu 100% außer Haus noch oben auf. Ähm, sorry, wie war das mit dem kleinen lächerlichen Reservepuffer für geschäftliche Ausgaben, den ihr jetzt zurückhaben wollt von mir? Mir scheint, mit dieser Bazooka verhält es sich wie mit den Waffen unserer Bundeswehr. Sie funktioniert nicht ansatzweise, wie sie soll. Aber nochmal, diesem Thema werde ich mich ein anderes Mal ausführlicher widmen. Die Hand Gottes verlässt das Spielfeld. Und während wir überall Impfzentren in Deutschland errichten, entflammt ein Streit um das neue Infektionsschutzgesetz, der darin gipfelt, dass die AfD Störer in den Bundestag schleust und damit einen weiteren Damm brechen lässt. Warum hat sich eigentlich keiner über dieses zerstörerische weiter so Agrargesetz der EU beschwert, als das erlassen wurde? Das zerstört den gesamten Planeten einfach weiter, während das Infektionsschutzgesetz im Grunde so sowas ist wie das Piepen in jedem Auto. Es ist eine letzte Warnung. Der Wellenbrecher ist zum Bauchklatscher geworden. Und so sehr man sich auch bemühte, das Weihnachtsmärchen weiter zu verbreiten, so deutlich ist es auch sichtbar geworden, dass es manchmal halt leider nicht laut genug piepen kann. Merkel fleht und zeigt eine nie dagewesene Seite in der Kommunikation. Die prognostizierten 19.400 Infektionen rund um die Weihnachtszeit hatten wir schon zu Halloween locker überboten und sind nun auf dem besten Weg, das zu verdoppeln. Die Intensivstationen werden mit zu beatmenden Patienten geflutet, aber ohne Pfleger und Ärzte bringen auch die so hochgelobten, neu geschaffenen Betten nichts. Weshalb es eng wird. Und weil in England eine neue Variante des Erregers aufgetaucht ist, schotten wir uns wieder ab. Passagiere stranden, Tunnel schließen, kilometerlange LKW-Staus vor den Grenzen. Es gibt eine Luftbrücke, um Lebensmittel fürs heilige Fest nach England zu schaffen, da es auf anderem Wege schlichtweg nicht mehr möglich ist. Dabei startet doch erst das nächste Jahr mit dem Brexit. Das Weihnachtsmärchen endet abrupt mit einem harten Lockdown. Dass wir nie wieder Friseure oder den Handel schließen werden, weil wir ja jetzt so viel schlauer sind, wirkt wie aus einer anderen Zeit. Jetzt alle für Weihnachten und dann können wir doch schon impfen, so klingt das neue Märchen. Aber das ist fast zu so schön, um wahr zu sein. Ja, der Impfstoff ist ein großer Erfolg. Und ja, der wird auch auf lange Sicht alles ändern. Sofern er hält, was er verspricht. Aber es wird Monate dauern, bis wir annähernd genügend Menschen in Deutschland geimpft haben und auch nur ansatzweise so etwas wie Herdenimmunität herrscht. Außerdem ist es noch gar nicht klar, dass der Impfstoff auch vor Ansteckung und insbesondere vor der Weitergabe des Virus schützt, was nicht unwichtig wäre. Abgesehen davon sollten wir uns nicht darüber Gedanken machen, wie wir 70 bis 80 Prozent der deutschen Bevölkerung schnellstmöglich geimpft bekommen. Nein, die Welt ist etwas größer als Deutschland. Und dem Virus ist es, wie schon erwähnt, völlig egal, welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion der Wirt hat. Wenn wir schon einen Ethikrat darüber entscheiden lassen, wann wer geimpft wird, wieso kommt dann keiner auf die Idee, vielleicht dort anzufangen oder zumindest dafür zu sorgen, dass dort genug ankommt, wo es keine Gesundheitssysteme gibt? Ach so, weil es nur so funktioniert. Wir Brandschatzen und Raubmorden an einem Teil der Erde, damit wir hier weiterhin in unseren Palästen weitestgehend ungestört chillen können. Das heißt, wir versuchen alle fieberhaft ein System zu retten, was dafür verantwortlich ist, dass unsere Kinder und Enkel – und ja, so nah ist es inzwischen – endgültig vor unlösbare Aufgaben gestellt werden. Wir wünschen uns nichts sehnlicher als die Normalität zurück, in der wir ungehindert um die Weltjets hätten können und in der irgendwo ganz, ganz weit weg alles kaputt geht, damit es hier schön ist. Aber irgendwo ganz weit weg kommt immer näher. Irgendwo ganz weit weg treibt im Mittelmeer oder wird nachts von Ratten gebissen in dem menschenverachtenden Provisorium, was in den Ruinen von Moria entstanden ist. Irgendwo ganz weit weg sind Menschen. Menschen wie du und ich. Und das Einzige, was sie wollen, das Einzige, was sie wollen, ist, dass wir ihre Würde nicht mit Füßen treten. Ich möchte ganz klar und deutlich sagen, dass ich froh bin, in Deutschland geboren zu sein. Aber ich bin nicht stolz drauf, Deutscher zu sein. Wieso auch? Das ist keineswegs eine Leistung oder ein besonderer Verdienst. Es war einfach Glück, dass ich in Deutschland geboren wurde und nicht als gejagter Wal im vom Plastik verdreckten Meer oder als Mastschwein in irgendeinem Käfig. Ich zeige hier also nicht mit dem Finger auf einzelne Personen oder Länder. Ich stelle das gesamte System in Frage. Und wer zugehört hat, weiß auch warum. Wir subventionieren fast ausschließlich zerstörerische Unternehmen, Traditionen und Gewohnheiten, die zu einem großen Teil dazu beitragen, dass uns die Erde unterm Arsch wegbrennt und ein Großteil der Weltbevölkerung entweder Hunger leidet oder auf der Flucht vor irgendeiner menschengemachten Auswirkung ist. Und das alles nur, um Arbeitsplätze zu sichern, die über kurz oder lang eh der Digitalisierung zum Opfer fallen werden. Wenn die kleinen Klimagräters da so System-Change statt Climate-Change skandieren, dann meinen sie wohl genau das. Wir müssen dringend das gesamte System überarbeiten, damit wir diesen Kindern und allen danach überhaupt noch irgendwas vererben, außer Chaos und Kriege. Und wir müssen damit jetzt anfangen und nicht morgen. Wir müssen uns jetzt einschränken und nicht morgen. Wir müssen jetzt klar Stellung beziehen und nicht morgen. Jetzt. Denn sonst gibt es keinen Morgen. Aber jetzt ist doch erstmal Weihnachten. Wir holzen Millionen Bäume ab, um der guten Tradition zuliebe ein bisschen Licht in unsere Stuben zu bringen. Wir subventionieren längst verbotene Heizpilze, weil jetzt ist doch erstmal Corona. Wir reden jetzt alle davon, dass das alles bald vorbei ist, weil wir ja jetzt anfangen können zu impfen. Nein, das ist es nicht. Corona ist die ganz kleine Schwester vom Klimawandel. Und wie gut wir gemeinsam und global mit großen Problemen umgehen, haben wir ja jetzt eindrucksvoll gezeigt. Nämlich gar nicht. Seit drei Tagen impfen wir und wir haben es schon geschafft, bei einigen Patienten die fünffache Menge zu spritzen, als vorgesehen war, die Kühlketten zu unterbrechen und unzählige Menschen für Stunden in Impftermin-Hotlines warten zu lassen oder sie machen gleich einen Termin im Nachbarbundesland, da das eigene noch keine Termine vergibt. Das ist alles normal und bei einer solchen großen Aufgabe auch völlig verständlich. Aber dann lasst uns doch bitte auch jetzt endlich damit anfangen, das klar zu kommunizieren. Ja, der Impfstoff ist ein game -Changer. und ja, er ist der erste Schritt. Aber selbst wenn alles wie am Schnürchen klappt, wird es Monate dauern, bis annähernd genügend Menschen geimpft sind. Und das auch nur unter Idealbedingungen. Und mal ganz ehrlich, wir haben es von Frühling bis zum Herbst nicht geschafft, dass sich Fenster in unseren Schulen öffnen lassen. Wir müssen trotz der Tatsache, dass wir doch jetzt so viel schlauer sind, wieder Friseure und auch den Einzelhandel schließen. Und jetzt wollen wir uns einfach darauf verlassen, dass beim Impfen alles reibungslos und schnell vonstatten geht? <lacht> also ich für meinen Teil gehe nicht davon aus, dass ich im nächsten Jahr mit meinem Foodtruck auf großen Veranstaltungen stehen werde. Ich für meinen Teil gehe nicht davon aus, dass wir die Maske und den Abstand im nächsten Jahr ablegen oder deutlich verringern werden. Ich für meinen Teil glaube, dass dies alles noch eine ganze Weile so weitergehen wird. Aber was kann ich schon machen? Ich kann ausdrücklich und immer lauter sagen und klarstellen, dass dies nicht in meinem Namen geschieht und dass ich dagegen bin und dass ich will, dass das aufhört. Ich kann sagen, dass ich nicht dafür bin, dass Deutschland jetzt anderen den Impfstoff wegkauft, nur damit wir mit unserem menschenverachtenden zerstörerischen Normalität schnell weitermachen können. Ich kann sagen, dass ich möchte, dass meine Impfdosis vielleicht zuerst in Afrika oder anderswo verimpft wird, da ich in einem Land lebe, wo ich die bestmögliche medizinische Versorgung habe. Ich kann sagen, dass es endlich aufhören muss, dass der weiße Mann innen die Welt zerstört und unbewohnbar macht. Und ich kann Mut darin finden, dass ich nicht der Einzige bin, der das sagt. Ich kann mich freuen, dass es täglich mehr werden, die merken, dass grundsätzlich was falsch läuft. Ich kann Danke sagen an jeden, der darauf aufmerksam macht. Und ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Und dann? Dann geschieht es vielleicht nicht weiter. Und vielleicht schreien wir dann alle gemeinsam, dass es eben nicht so sein soll. Zugegeben, das war keine leichte Kost. Aber das war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung auch nicht. Und ja, es gab noch viel, viel mehr, was passiert ist. Aber das ist meine rückblickende Sicht auf 2020. Das ist, wie es war und das ist, wie es ist. Und am letzten Tag des Jahres möchte ich festhalten, aber ich möchte auch hoffen. Und ich möchte deutlich sagen, dass dies nicht in meinem Namen geschieht. Jetzt aber wünsche ich allen einen guten, wenn auch ruhigen Rutsch und hoffe, dass es auch ruhig bleibt. Wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann, dass wir es alle ein bisschen besser machen.